0: I was born on a day in the internet
1: Questo è Sesto Potere, indagine sui social network Io sono Filippo Giardina e ospite della quinta puntata Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta Docente universitario di un sacco di cose Tra le quali psicologia dell'età evolutiva E psicologia salute e nuove dipendenze Presso l'università di Chieti e Urbino Presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche Ciao professore, grazie per aver accettato il mio invito Ciao Filippo, ciao, grazie a te Allora io ho un sacco di cose da chiederti e Prima della prima domanda faccio una premessa un pochino lunga Io ho iniziato a scrivere monologhi sul tema dei social e della tecnologia una decina d'anni fa Precisamente tutto è nato nel 2010 quando io andavo in psicoterapia e stavo iniziando ad affrontare con il mio terapeuta il tema del eh, essere diciamo un personaggio pubblico anche se sfigato non mi conosceva nessuno quindi della sovrapposizione fra la mia immagine pubblica e la mia immagine privata e spesso capitava che io in terapia dicevo no perché il mondo non capisce la gente deve capire che io e lui mi diceva sempre ma chi è questa gente cioè non parlare al plurale mi diceva. Poi tornavo a casa, era il 2010, e stava esplodendo Facebook, dove tutti parlavano al plurale, tutti scrivevano questi status, no, perché loro devono capire, eccetera, eccetera. Allora, io ti volevo chiedere, in dieci anni si è rivoluzionato il mondo. Cosa succede nella società quando tutti hanno un profilo pubblico?
0: Beh, che il privato non
1: esiste più, <ride> Filippo. Eh, or-
0: oramai oramai eh, i nostri figli, in particolare la loro identità, passa online, un pezzo della loro vita è costruita anche nel digitale. Quindi eh, non c'è più il confine fra il privato e il pubblico. E questo non è per forza qualcosa di negativo, ma è qualcosa che dobbiamo acquisire, riuscire a gestire in maniera differente, definire qual è. Noi fino adesso abbiamo eh, ragionato su quale confini tenere tra il pubblico e il privato. E Adesso non c'è più quindi dobbiamo riscrivere le regole, sarebbe importante farlo attraverso anche l'aiuto e il supporto dei nostri figli che ne sanno più di noi, di tecnologia, di social, di messaggistica e quindi penso che il vero cambiamento sarà questo, cioè fare cultura digitale e creare un'educazione digitale e quindi penso che il vero lavoro sarà questo. Una cosa che consiglio, posso consigliare sempre, a tutti i genitori, eh, di chiedere sempre come è andata la giornata online dei propri figli, non solo come è andata la giornata, perché appunto in questo modo daremo valore anche a quel pezzo di identità che è pubblica, ma è anche privata, capisci? È difficilissimo fare oramai la distinzione, ma perché non c'è più la distinzione? Dobbiamo imparare a stare in questi due mondi e direi anche in maniera educata, <ride> quindi è questo il lavoro che ci, ci spetta nei prossimi mesi e nei prossimi anni
1: ma io mh, diciamo essendo salito sul palco quando avevo vent'anni, comunque ho mh, vissuto la pressione dello stare sempre al centro dell'attenzione da come dici tu giustamente dobbiamo accettare questa cosa che ormai è successa ma mh, secondo te è ineluttabile nel senso che comunque i social eh, parliamo di dieci anni un periodo che agli occhi della storia è veramente uno schiocco di dita Perché io, il mio dubbio è, ma se le persone sapessero effettivamente che cosa vuol dire avere un profilo pubblico? Sei proprio sicuro che tutti lo vorrebbero avere? Ma no, non
0: credo, non credo. Però posso dirti anche che in questi dieci anni ci stiamo allenando alla pressione. Per noi è normale condividere tutto. In realtà condividiamo ogni cosa, ma non capiamo che quando condividiamo in realtà non la viviamo. E questo non è un passaggio eh, quando dico... Eh, bisogna fare cultura del digitale. No? Ogni volta che io faccio una foto, un video, faccio un commento qualcosa, eh, metto un filtro no? al momento, quindi poi non, me lo, non, non mi rimane come esperienza. Quindi in qualche modo, da un lato ho questa eh, non contezza di quello che accade, no? l'esperienza non mi, rimane, non mi rimane quasi nulla dentro. Infatti una funzione cognitiva come la memoria, in particolare la memoria transattiva, l'abbiamo persa. E dall'altro abbiamo, eh, come dire, andiamo sempre più verso una sorta di abitudine ad essere eh, pubblici. Siamo tutti influencer. Io lo odio poi come termine, l'influencer. <ride> veramente, e per me pensare che c'è qualcuno che possa influenzare qualcun altro è qualcosa che per me è veramente aberrante. No? È come se mi dicessero, guarda, sei manipolato, ma tu accetta questa manipolazione. E, però noi adesso parliamo di influencer, parliamo di pressione da parte del, del, del pubblico. In realtà ogni volta che un ragazzo fa un commento, non è che non ce l'ha quella pressione. Lascia perdere se c'è un profilo pubblico o un profilo privato. Ma quando tu commenti, comunque sai di commentare, in un bacino enorme, quando fai un post o metti una foto, sai di essere visto da più persone. Anche se sono magari amiche, che di solito non sono amiche, ma sono magari conoscenti o amici degli amici. E lì la pressione ce l'hai Tu immagina quello che era per noi Essere in un piccolo gruppo E quindi no, attendere eh, Notare gli sguardi degli altri Cosa pensassero gli altri di noi Adesso ogni volta che io faccio Un post eh, Prova a pensare alla pressione che hanno i ragazzi Infatti moltissimi ragazzi quando vengono in studio Cosa mi dicono? Mi fanno ascoltare gli audiomessaggi che mandano i, I testi che preparano cioè Quindi anche la parte come dire, istintiva, eh, la parte quella, come dire, più naturale no? del comunicare viene meno perché la comunicazione, essendo mediata, in qualche modo ci si lavora prima, addirittura provano il tono, l'intensità, regolano i microfoni e quindi capisci che eh, stiamo anche togliendo via tutta quella che è la parte della, eh, dell'efficacia, no? della bellezza della comunicazione, cioè puntiamo meglio a un'efficacia perché dobbiamo attirare più gente possibile, o dobbiamo piacere più gente possibile, ma perdiamo tutto quello che è la naturalezza. E questo, insomma, ci avvicina molto più alle macchine che che all'essenza dell'essere umano.
1: Siamo partiti alla grande con questo ottimismo che direi ci contraddistingue. Spesso si parla della pressione della competizione, ossia che tutti i ragazzi è come se partecipassero a una lotteria. Cioè questo mondo sconfinato, io provo a scrivere le mie cose nella speranza di essere quello che un giorno diventerà popolare ma dall'altra parte invece nel mondo dei popolari ma come si vive ti faccio un esempio anche tanti colleghi miei comici ormai naturalmente raccontano costantemente la loro vita attraverso le instagram stories dal punto di vista di un tecnico insomma di uno psicologo psicoterapeuta ma raccontare costantemente la propria vita non ha un non so che di patologico
0: Beh, eh, se non fai una story Se tu non esisti <ride> Filippo, c'è cioè bisogno che ti adegui No, eh, naturalmente una provocazione eh, Ma viviamo in una società della performance no? Una società che ci dice che dobbiamo fare Dobbiamo fare, dobbiamo esserci Dobbiamo esserci, dobbiamo essere presenti E questa è la grande illusione eh, no? è l'epoca questa delle passioni tristi eh, Perché devo andare fuori quando ho tutto dentro casa? io mi ritrovo tantissimi ragazzi che non escono più di casa perché dicono, ma i miei genitori mi dicono che fuori è pericoloso, fuori è brutto adesso c'è anche la pandemia, è meglio che rimango casa, a casa dietro uno schermo e questo ci deve far riflettere ci deve far riflettere, non voglio essere pessimista io penso però che bisogna ridare eh, il desiderio ai nostri ragazzi no? fargli capire che non possiamo iperproteggerli sempre è meglio rischiare qualcosa andando fuori che rimanere a casa e morire dentro casa, anche perché in casa, dietro uno schermo, molto spesso rischiamo di più di uscire fuori. Ecco, questo penso che sia un dato importante. Dall'altro, eh, raccontare troppo di noi, eh, come ti dicevo, è un passaggio, no? Io penso che bisognerebbe definire un po' i confini, come dicevo. Ancora non riusciamo, non riusciamo. Effettivamente, ma molti comici, ma tutti oramai... Eh, fanno due o tre stories al giorno io ho difficoltà anche quando ho avuto la possibilità di collaborare eh, durante la pandemia con Facebook per dare informazioni supporto psicologico quindi Facebook un manager in particolare una manager anzi di Facebook mi ha dato una mano anche ha dato dei consigli Mi, mi ha dato anche consigli dicendo guarda ma tu per essere influencer devi dare devi fare almeno due o tre stories devi raccontare devi fare almeno quattro post al giorno cioè io gli ho detto ma io lavoro eh ma se tu vuoi dare informazioni devi esserci quindi come dire noi siamo passati da fruitori della rete noi eravamo noi che avevamo in mano tutto adesso siamo i creatori della rete quindi se tu non non ci sei la rete non esiste E, e viceversa purtroppo caro Filippo
1: certo Ma mentre parlavi dei giovani e il fatto del rimanere a casa, mi veniva in mente un po' po' le canne, no? Cioè, sai, la classica cosa che dici, vabbè, usciamo, ma no, famose una canna e te ne stavi a casa. E, E quindi, in qualche modo, si può creare un parallelismo fra i social network e la droga o è una bagianata?
0: Io penso che siano cose differenti. Adesso sulla cannabis in generale ci potrebbe essere anche un discorso di cultura, sullo stare dietro uno schermo bisogna capire cosa si fa dietro uno schermo. Molto spesso il genitore è ignaro di quello che accade dietro lo schermo e pensa che il figlio sia protetto o viceversa magari il figlio non fa assolutamente nulla di male perché molto spesso non fanno assolutamente nulla i nostri ragazzi di male ma il genitore dopo due ore che lo vede lì prende e gli stacca il computer magari stava giocando insieme ad altri dieci amici tutti insieme (ride) e lui verrà bullizzato, anzi cyberbullizzato per questo perché ha interrotto una sessione di gioco insieme agli altri io penso che dobbiamo ridurre la distanza eh, relazionale che la distanza digitale ha creato noi siamo distanti digitalmente dai nostri figli e questa si è trasformata anche in distanza relazionale Dobbiamo trovare un modo per confrontarci di più, eh, quello che dici tu rispetto all'uso delle sostanze. I social, in particolare le messaggistiche, la messaggistica ha delle caratteristiche simili all'utilizzo di sostanze psicotrope. Ti faccio esempio la cocaina o una dipendenza comportamentale come eh, il gioco d'azzardo patologico. Ok, hanno una caratteristica se vuoi la racconto che può certo. essere utile ai genitori perché ma scusami in
1: realtà... perdonami prima Dimmi... di raccontarlo una curiosità perché tu eh, vedo che metti sempre in relazione genitori figli eh, però come giustamente hai detto tu ma i genitori secondo me sono le prime vittime <ride> di questa dinamica dei social network perché non è la vecchia generazione che può proteggere la nuova perché Le fake news esistono per i genitori Cioè nessun ragazzo di 18 anni legge Clicca qui, non sai che è successo Leggi tutto e ci clicca È solo per i boomer, per i vecchi rincoglioniti Quindi anche pensare che dei genitori Che non hanno la più pallida cultura digitale Possano aiutare i figli Mi sembra una bella scommessa
0: Guarda Filippo, hai perfettamente ragione Ma io penso che eh, dovremmo sfruttare questo momento qui Dove... In qualche modo noi dobbiamo fare una riflessione Noi siamo tardivi digitali no? Siamo arrivati tardi Pensiamo di essere fighi E poterlo insegnare ai nostri figli cioè, Quindi questo è paradossale Però penso che stiamo perdendo uh, Un po' uh, il reale Il punto di vista Come dire Non siamo nel qui ed ora no? Perché è vero che i nostri figli Sanno usare lo strumento Ma il senso da dare le cose Lo dobbiamo mettere noi Dobbiamo essere noi adulti A insegnargli il senso da dare le cose e quindi secondo me ci sono delle cose Che il genitore non può fare a meno di dare Io penso che sia essenziale Che un genitore possa dare il senso alle cose E dall'altro dobbiamo cogliere questa occasione Proprio per ridurre questa distanza, no? Parliamo di più Se mio figlio sa di più di quella cosa Perché non glielo facciamo raccontare? Guardate che i figli hanno un'enorme voglia Di raccontarci quello che fanno online È chiaro che naturalmente ci vedono molto spesso, e ti direi anche giustamente, come degli sfigati, anti-tecnologia. E provate a pensare anche quanto li mettiamo in imbarazzo, no? Prova a pensare, Filippo, la nonna che posta, si posta in costume da bagno con uno spritz al mare e poi tagga il nipote, cioè capisci che è complicato. Ti faccio un altro esempio per farti sorridere, perché cioè, fan sorridere ma pensa quanto può essere doloroso poi per chi lo subisce no? un mio paziente appena laureato in medicina la madre cosa fa per fargli un regalo su Instagram prepara questa bellissima foto dove c'è da un lato lui appena laureato e dall'altro lui 14 anni è pieno di brufoli insomma diciamo bruttino mettiamolo così la mamma gli fa taggando tutti i suoi amici la sua ragazza, tutti quelli che conosceva anche i prof scrive questa cosa guarda cos'eri guarda cosa sei diventato cioè capisci è come distruggere un'identità di un ragazzo adesso questo ragazzo è già strutturato è un medico è tera- fa un percorso terapeutico comunque è abbastanza forte ma questo fa sorridere ma prova a pensarlo su un ragazzino di 14 anni 15 anni 16 anni è come se quando noi andavamo in giro eh, o andavamo in piazza o su una panchina insieme ai nostri amici arrivava mia mamma a far vedere l'album Di quando io ero piccolo Capisci che c'è qualcosa che non funziona E anche queste continue intrusioni di noi eh, genitori sicuramente E questo ti fa capire quanto siamo lontani dal capire i nostri figli E quanto siamo lontani dal capire che oramai i nostri figli Un pezzo della loro vita e della loro identità ce l'hanno lì Tornando su un processo che invece noi genitori dovremmo conoscere eh, perché no, la domanda che mi fanno spesso è Ma dottore, ma è vero che lo smartphone crea dipendenza fisica? No crea Magari quello che c'è dentro lo smartphone può creare dipendenza fisica ov- Ovvero tutti i sistemi di messaggistica Quindi da eh, Whatsapp, eh, tutti i social, Instagram, eh, Facebook, eh, Telegram Tutti quelli che volete eh, Possono creare una sorta di dipendenza fisica. Perché? Perché sono costruiti su un principio, eh, su un meccanismo, il meccanismo della ricompensa. Che cosa vuol dire? Cosa, come funziona questo meccanismo? Eh, noi ogni volta che facciamo in un post, cosa facciamo? Attendiamo una risposta, mettiamo una foto, attendiamo la risposta. Ecco, questo meccanismo dell'attesa attiva un neurotransmettitore che si chiama dopamina che poi ci fa rilasciare le endorfine cosa vuol dire tradotto? che associamo qualcosa di positivo a questo attendere ok? quindi attiviamo la dopamina la dopamina cos'è? la stessa sostanza che si attiva con un alcaloide come con la, coca- la cocaina per esempio o nel gioco d'azzardo patologico perché si diventa giocatori patologici non si diventa giocatori patologici perché si vuol vincere anzi il vero giocatore d'azzardo Filippo ricordati ti dirà io gioco sapendo di perdere perché diventa patologico? Diventa patologico perché fa la giocata, mette la monetina nella macchinetta e attende una risposta. Ecco, questa attesa rilascia appunto questo, uh, questa sostanza, questa dopamina, e quindi noi associamo qualcosa di positivo a questo attendere, quindi innescherà la voglia di ripetere questa uh, operazione. Ecco, questo è qualcosa che un genitore deve sapere, è per questo che noi non riusciamo a rinunciare a controllare le notifiche è per questo che andiamo a sbattere in macchina per guardare lo smartphone quindi c'è qualcosa anche di fisico noi facciamo le giornate detox no? il disconnect day facciamo tante attività proprio per vedere e far vedere anche i genitori che hanno una difficoltà enorme a non controllare il cellulare se io ti chiedo Filippo tu riesci a stare tre ore senza guardare il cellulare sì probabilmente mentre fai il tuo spettacolo
1: <ride> Ma <E> comunque appena <ride> scendo
0: no, allora... e tra una pausa <ride> e l'altra magari lo guardi
1: hai messo un, un sacco di cose molto interessanti quindi eh, il, io per esempio sono un giocatore di tutto ho avuto periodi anche di gio- gioco d'azzardo mi ricordo alle macchinette videopoker che si raddoppiava che era proprio quella là. Cioè, tu lo sapevi che alla fine avresti perso però quel brivido che ti dava lì, oddio se succede che è lo stesso oddio se mi metto like quella persona se mi fa il commento quella ragazza è chiaro che è uno stimolo enorme e, sì, um... ma poi se
0: ci pensi no? vedi da un lato abbiamo un meccanismo che ci dice che non dobbiamo che dobbiamo attendere dall'altro siamo la società che non sa più attendere perché questo è il vero paradosso no? Rag- le nuove generazioni in particolare sono la società del tutto e subito attenzione tutto e subito è il meccanismo del tossicodipendente del dipendente però eh cioè il ragazzo mica ha bisogno di aspettare per ordinare qualcosa C'è Amazon, in un clic ce l'hai eh, Non è che hai bisogno di guardare come dire, eh, la puntata la settimana dopo della serie che mi interessa Me la sparo tutta insieme eh, Noi stiamo creando una società che non ha bisogno d'attesa Io posso avere tutto quello che voglio, lo posso avere subito perché devo attendere Anche l'audiomessaggio se ci pensi che per me è una forma patologica di comunicazione una forma aggressiva di comunicazione a parte che io dico sempre dopo 30 secondi è patologia mentale perché parlare da solo davanti a uno schermo senza interlocutore per me c'è qualcosa che non va io parte mia mamma che tollero fino a 40 secondi per il resto non li ascolto gli a messaggi più lunghi però per farti capire cioè, che stiamo costruendo una società che non attende che non attende e non attende, non attende mai nulla
1: e che parla da sola perché io fondamentalmente <ride> faccio questo di lavoro da più di vent'anni e, e quando provo a casa mi sento un imbecille e effettivamente ormai le, le dinamiche di comunicazione le persone passano attraverso l'audio messaggio perché A è più sbrigativo e, e, e soprattutto non c'è eh, nessuna contestazione No, se io e te parliamo c'è la possibilità che tu mi interrompa che mi dica, io non sono d'accordo invece là è monologo contro monologo eh, esatto appunto...
0: ma 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 poi in realtà abbiamo l'illusione che sia più veloce, ma per noi. Perché l'altro comunque, ti faccio un esempio nel mio lavoro, io finisco studio, dopo se dovessi ascoltare tutti gli audio messaggi, io impiegherei tre ore del mio tempo per ascoltarli e poi teoricamente dovrei anche risponderti. E se ti rispondo con un audio messaggio, a parte che mi fa anche sorridere e ti faccio riflettere su questo e ti do anche una provocazione no? L'audiomessaggio è una sorta di intercettazione no? lo sai che adesso il cyberbullismo non è che si fa solo con le foto si fa anche con gli audio messaggi che poi possono essere condivisi eppure noi li distribuiamo tranquillamente diciamo cose intime a volte anche cose private sull'audiomessaggio, ma non abbiamo il sentore di quanto è pericoloso in realtà Fare una comunicazione testuale o con l'audiomessaggio Impatta come tempo quasi tre volte di più nella comunicazione faccia a faccia Però noi abbiamo l'illusione <ride> che ci si mette meno È come l'idea del supporto sociale no? La tecnologia ti può sempre sostenere Ci cioè avrai sempre qualcuno che ti risponderà È vero, ma capisci l'impatto emotivo Se tu mi mandi un messaggio e mi dici che sei in difficoltà E per me è sufficiente mandarti un pollice in su e dirti Ti capisco io il mio lavoro l'ho fatto, capisci che è un'illusione e, Eppure funziona così Ma perché? Perché la tecnologia È costruita su emozioni Durano poco nel tempo, no? sono istintive Vanno via subito e La relazione con l'altro Invece è costruita con qualcosa di diverso no? Qualcosa che si fa anche nel teatro Cioè con il sentimento Con il legame, il potersi mettere nei panni dell'altro La tecnologia non lo può dare
1: Però se, io mi sono fatto L'idea che eh... Cioè, eh, si parla spesso del nichilismo di questo periodo storico, cioè, comunque, eh, sono tutti sentimenti surrogati, perché quindi, come, come dicevi tu, non si riesce a provare eh, l'incontro con l'altro e allora si fa sexting, si, cioè, ci, ci sono tutte cose per cercare di non guardare il vuoto che c'è esistenziale, no? non... Eh, anche il fatto di guardare continuamente il telefonino mi rendo conto che è un po' il meccanismo della sigaretta no? io fumo la sigaretta perché ho una crisi di dipendenza indotta dalla, eh, dalla di astinenza nicotina. In, in, dalla nicotina mi rilasso ma poi mi riparte tutto il meccanismo quindi Beh, esatto Filippo ma, ma noi abbiamo creato uno strumento
0: cioè uno dei farmaci più usati eh, sono le benzodiazepine cioè sono i naziolitici ok la tecnologia funziona in questo modo qui e quindi è chiaro che se diventa uno strumento che va a difenderti, eh, difficilmente tu ne farai meno. Tu lo sai che i ragazzi eh, si possono scordare tutto in casa, ma tornano solo per riprendere il cellulare. E questo ti fa capire che idea abbiamo dato anche ai nostri figli dello strumento, no? Se tu hai questo strumento in mano non ti accadrà nulla di male, lo starai sempre al sicuro. È un ansiolitico per loro e per noi genitori, ed è questo che lo rende poi veramente eh, pericoloso se non gestito bene.
1: Io ho letto eh, in un tuo libro parlavi di una parola buffa nomofobia, l'hai accennato prima, mi racconti che cos'è? La nomofobia è un
0: termine per definire la paura di rimanere senza connessione ma senza senza lo smartphone, per non poter eh, mettermi in contatto con gli altri Eh, ed è un po' quello che ti ho descritto no? che abbiamo descritto cioè le persone sono terrorizzate dal perdere eh, magari il proprio smartphone perché lì dentro hanno tutto cioè, quindi se io non ho lo smartphone non vengo più invitato a un compleanno se io non ho lo smartphone io non vengo più eh, contattato dagli amici per organizzare la, l'uscita che è un po' paradossale perché tu lo sai che eh, si potrebbe chiamare, telefonare, ma noi non telefoniamo più, non serve più parlarci, no? io ti ho mandato l'audio messaggio, ma come non l'hai ascoltato l'audio messaggio, noi siamo usciti, ma io non avevo il telefonino, eh, vabbè ma noi te l'abbiamo detto, cioè, in qualche modo ci stiamo abituando e stiamo facendo passare anche l'idea eh, che l'altro non serva, no? perché poi il concetto è questo, no? quello, quello che sta togliendo e che Eh, ci deve far riflettere proprio questo che noi in questo modo facendo scomparire l'altro avendo sempre qualcosa di immediato una comunicazione immediata saremo sempre meno capaci di emettere comportamenti empatici solidali anche nei confronti degli altri e questo è qualcosa su cui noi adulti in particolare dovremmo dovremmo riflettere anche sull'uso dello strumento tecnologico quando adesso nei fatti di cronaca spesso si vedono ragazzini che pubblicano violenze online, no? violenze fatte a qualcuno anche su questo dovremmo capire che funzione ha la tecnologia per noi
1: Sì, io in uno spettacolo di qualche anno fa raccontavo di una storia in cui due ragazze incontrano un ragazzo insomma erano adolescenti, giovani così finiscono a casa di lui bevono un po' insieme e ad un certo punto lui stupra la sua amica e lei riprende tutto e lo trasmette in diretta su facebook mi pare o su twitter non, non ricordo quindi l'idea è che ormai è, è qualcosa che non ti appartiene più cioè, perché lei era un'amica di questa ragazza e non conosceva quest'altro e la cosa che mi colpì che durante questo documentario in cui raccontavano lei commentò dicendo eh, ma prima o poi tanto qualcuno l'avrebbe dovuto fare
0: Uh, questo è un aspetto, c'è anche un altro aspetto, no? la tecnologia molto spesso fa da effetto free, freezer, in qualche modo ti congela, no? uh, mi è capitato spesso di commentare situazioni dove magari è stata ripresa la morte in diretta uh, e quindi magari uh, ricordo un caso di qualche anno fa, del, di un paio d'anni fa, dove un ragazzo ha avuto un incidente in moto, questo ragazzo giovane muore sul colpo. Un coetaneo che era lì Prende il cellulare e inizia A riprendere Attiva una diretta su Facebook E riprende la morte in diretta Ecco questo ragazzo è stato Massacrato Da da tutti Eh, Però io sono andato a pormi anche una domanda Ma è vero Lui non è andato a soccorrere questo ragazzo Ha fatto qualcosa di grave C'è stata missione di soccorso Anche se purtroppo era morto Come vi dicevo sul corpo ma in realtà io mi sono chiesto perché questo, invece di andare ad aiutare, ha preso lo strumento tecnologico e la funzione che ha lo strumento tecnologico. Se andate a vedere i verbali o quello che lui ha risposto o ha raccontato, lì dice proprio, io ho avuto paura, ho preso lo smartphone per non sentirmi solo, per condividere la paura e ho iniziato a riprendere. Ecco, questo ci fa capire il senso anche del condividere, no? Se io lo condivido, come dicevo prima, io non lo vivo. Quindi fa anche questo effetto anestetico. Io in qualche modo quella cosa lì non l'ho vissuta, non mi rimarrà come esperienza traumatica. E questo è un altro aspetto che dobbiamo assolutamente conoscere. Quando vengono negli spettacoli e, e ti vedi persone, adesso non lo so se ti capita spesso a te, ma che hanno il telefonino e riprendono, a quelle persone non rimarrà nulla. Quell'esperienza, o meglio rimarrà nella memoria digitale dello smartphone ma non rimarrà nulla realmente nella loro esperienza di vita quindi non potranno realmente condividere quasi nulla di quell'esperienza
1: Ma io li prendo a parolacce quando succede e sì. dopo un secondo lo tirano via perché non, non si permettono più <ride> Fai molto bene, fai molto bene. E un'altra cosa leggendo i tuoi libri è il fenomeno degli Ikikomori che prima si pensava fosse una cosa esclusivamente giapponese Invece è arrivato anche in Italia?
0: Ma è arrivato da tanto tempo in Italia, solo che se ne parla molto, molto poco. Gli isolati sociali non sono adesso. Eh. L'isolamento sociale non è quello che stiamo vivendo con il lockdown. Ci sono quasi centomila ragazzi l'anno che tendono a isolarsi, ad abbandonare la scuola, ad abbandonare tutto. L'isolamento sociale sarà purtroppo, Filippo, il disturbo dei prossimi anni. Se posso darti una previsione, spero di sbagliarmi naturalmente, ma nei prossimi anni noi avremo l'adescamento, la manipolazione affettiva e l'isolamento sociale come disturbo prevalente negli adolescenti. Uno perché si abbassa sempre la fascia d'età in cui si entra nella rete, quindi con questa tecnologia qui. E quindi il fenomeno poi dell'isolamento sociale andrà a crescere, ma prova a pensare anche a quello che sarà il post pandemia no? Eh, continuare a dire che fuori è pericoloso, addirittura fuori c'è anche il virus in questo momento i ragazzi tenderanno a chiudersi sempre più e quando tu inizi ad abituarti che in casa è meglio, in casa sono più protetto, anche i tuoi genitori ti dicono e inizi però a fare quasi tutte esperienze virtuali e poi non è che premi un tasto, spegni esci fuori e sei pronto a funzionare se non hai fatto esperienze di vita concreta e questo è un vero problema questo su cui noi dobbiamo intervenire soprattutto come educatori ma anche come eh, genitori il fenomeno dell'esclusione dell'isolamento sociale è un fenomeno collegato per un 25% di chi si isola a fenomeni di bullismo, cyberbullismo quindi la prima reazione è chiudersi in casa e poi iniziano a vedere che chiudersi in casa e come dire, li protegge no? magari io virtualmente posso essere apprezzato accettato, posso avere anche le sembianze belle in un avatar in un gioco di ruolo, essere eh, come dire, stimato e fuori non valevo nulla e quindi dobbiamo assolutamente fermarci a riflettere perché 100.000 sono quelli stimati ma sicuramente sono molti di più noi come associazione cerchiamo di dare il nostro contributo, abbiamo attivato dei vari servizi tipo l'on visiting ci cioè andiamo a casa di quei questi ragazzi, ma sono situazioni dove non escono dalla loro stanza da 5-6 anni, eh. oppure tu vai a chiedere ai genitori, ma scusami, ma tuo figlio come mai, Eh, perché me lo porti solo adesso? Ma perché eh, fino a un certo punto ci andava bene, perché magari non usciva, evitava di andare in discoteca, alla fine a noi ci andava bene e vabbè me lo porti a 18 anni cosa vuoi che io adesso lo riparo lo aggiusto e lo rimetto fuori cioè, capisci c'è anche un concetto strano c'è anche un concetto strano della psicologia no? certo come cioè, se tu vai dallo psicologo lo psicologo ti risistema e riparti ma su alcune cose le puoi fare su altre assolutamente no cioè, non è che puoi, ri... tu puoi aiutare la persona ma una persona che ha annullato la propria vita per 5-6 anni eh, non è che si riparte così facilmente E poi se ci pensiamo, anche tutti i meccanismi compulsivi che magari si sono creati in quegli anni, non è che prendi, spegni e riparti. Infatti il piano anche della riapertura a settembre, come si pensa delle, delle, delle scuole, chissà quanti ragazzi non ritorneranno sui banchi, anche perché se posso ti dico anche questo, io penso che aver cambiato le regole in corsa, dire, vabbè, a questi ragazzi, vabbè, abbiamo scherzato, quest'anno si può anche bocciare, si può rimandare, eh, sta portando anche ad avere ancora più difficoltà. Noi ragazzi tornano dalla didattica a distanza, arrivano e si fanno l'ultimo mese e mezzo di compiti, interrogazioni, esami. è lontano anni luce da prendersi cura dei nostri figli e di aver capito quanto loro hanno sofferto. Invece di dirgli grazie per quello che hanno fatto, noi adesso gli... Eh, come dire, li mettiamo sotto torchio perché non hanno fatto, secondo noi, abbastanza durante la didattica a distanza. Non ci siamo nemmeno posti il tema di quanto noi siamo stati efficaci con la didattica a distanza. Se i ragazzi su dieci la bocciano questi dati di una ricerca che è uscita proprio in questi giorni, quindi certo, probabilmente ma... dovremmo ragionare anche su quello, perché veramente se no avremo una dispersione scolastica che già era fra le più alte d'Europa, e crescerà ancora di più e vorrà dire eliminare un pezzo di società io odio la parola generazione covid non esiste la generazione covid esistono i ragazzi che hanno sconfitto e battuto il covid ma noi dobbiamo aiutarli come adulti
1: sì anche perché penso che nella storia un'assunzione di responsabilità simile da parte di gente che se gli prende gli viene il raffreddore perché a 17 anni il covid è veramente un'influenza meriterebbe la giusta dignità prima hai parlato di una cosa interessante che ai miei occhi Suona un po' come una cosa un po' alla oscio, un po' di fricchettoni. Il Disconnection Day, tu da quanto (ride) tempo li fai? Che che cosa sono? Ma i Disconnect Day noi li facciamo ormai, almeno io li
0: fai conto che ho iniziato a studiare queste cose dal 2002, quindi da qualche anno. (ride) Li facciamo da una decina d'anni, ma l'idea è nata inizialmente all'interno delle aziende eh, perché un imprenditore adesso non ti faccio il nome di una grossa azienda di una grossa multinazionale eh, con cui avevo fatto alcuni lavori mi dice ma noi abbiamo sempre dei problemi quando facciamo i budget aziendali perché da quando ci sono eh, i telefonini da quando c'è la tecnologia le riunioni diventano lunghissime noi ci mettiamo settimane a creare e a portare a casa il budget aziendale e io gli ho detto ma allora guarda io ti propongo di fare il detox io vengo lì con uno, il mio staff con una mia eh, squadra sequestriamo i cellulari ai tuoi manager, ai 10 manager ai 15 manager che hai che devono partecipare alla creazione del budget li sigilliamo con la ceralacca e noi ti gestiamo le riunioni e ti, te, lo, te lo ridiamo in 3-4 giorni ok quindi abbiamo anche definito oh, ma lui mi ha detto ma è impossibile noi ci mettiamo due settimane figurati se in quattro giorni riusciamo a fare un budget beh ormai sono sei anni che lo facciamo in questa grossa azienda e in realtà ormai l'abbiamo ottimizzato che si fa in un weekend venerdì sabato e domenica e abbiamo anche tempo per fare tutte attività corporee la gestione dello stress la gestione eh, del corpo cioè quindi in realtà è un qualcosa di veramente forte anche a livello economico per l'azienda, perché fare un bilancio in tempi rapidi vi permette intanto di abbattere i costi di un mese di lavoro, ma soprattutto andare a lavorare anche sulla motivazione del manager e far passare il concetto che le distrazioni digitali, come amo chiamarle, eh, portano a dei danni anche enormi in termini proprio di organizzazione del lavoro. E poi da lì abbiamo iniziato a farlo nei comuni che ce lo chiedono, quindi prendiamo magari un vecchio borgo, l'ultimo l'abbiamo fatto qui eh, a Corinaldo, dove c'è stata la tragedia della Lanterna Blu, quindi della discoteca, per cercare di dare un segnale anche di ripartenza in questa, eh, questo bellissimo, uno dei borghi medievali più belli che ci sono in Italia. Abbiamo, cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che prendere il centro storico, messo in ognuna delle porte eh, i nostri colleghi. E' sequestrato il cellulare e per tutto il giorno era aperto da 0 a 99. C'era un'attività, c'erano tantissime cose, i ragazzi si sono divertiti tantissimo. C'era il mago, ma non era il mago classico, era il mago digitale. Eh, Filippo, te lo racconto che secondo me è divertente, no? Eh, c'era questo ingegnere informatico che faceva sedere i ragazzi di scuola media, gli dicevano il nome e cognome e lui diceva cosa gli piaceva e cosa non gli piaceva, dove erano non dati cosa facevano, in realtà questo ingegnere informatico vestito da mago aveva un auricolare e altri suoi colleghi guardavano i profili social (ride) e gli comunicavano le informazioni, questo per far capire come noi pezzi della nostra vita anche cose molto importanti le raccontiamo e quindi gli altri le possono utilizzare Eh, oppure c'era un'attività col corpo eh, con i i bambini quindi il toccarsi, lo sai che non ci tocchiamo più Ah, sì. noi tacchiamo quasi 500 volte al giorno lo smartphone ma non tocchiamo più i nostri figli non to- noi ci tocchiamo più adesso vabbè con la pandemia magari ancora di più però in qualche modo il contatto non c'è più e quindi il corpo bisogna sentirlo quindi ecco è, nata, è nato un po' per caso no? anche come provocazione facciamo un sacco di cose anche nei teatri con i ragazzi abbiamo un format che facciamo ormai da qualche anno con San Parrignano che si chiama attaccamenti quando entrano gli viene sigillato il cellulare, viene messo in una sacchettina eh, che devono tenere vicino a loro, in realtà sai chi, è? chi sono le prime persone che non reggono quelle quattro ore? sono gli insegnanti a scartare il cellulare perché hanno sempre qualcosa di importante eh, che devono fare o che devono vedere
1: ma che effetto, Quindi, che effetto fa a, al di là delle io ricordo una volta sono andato a fare volontariato in insomma in un posto dove c'erano i bambini malati di leucemia e la cosa che mi colpì mi ha devastato umanamente una volta finita ho detto la classica frase mi sono rivolto al primo dottore che ho incontrato e ho detto guardi è comunque è un'esperienza bellissima se serve Chiamateci pure, e quello mi guardava, ma, guarda, ma dice, che vuol dire se serve? vuoi venire domani, dopodomani? Cioè, il fatto che comunque la straordinarietà che io vivevo era l'ordinarietà lì. Eh, eh, il discorso, come v- viene recepita questa cosa? Cioè, il disconnect day in qualche modo incide o è la, il momento di vacanza e poi si torna alla vita come era prima? Che risultati oh. stai vedendo?
0: In realtà la giornata piace molto, è un modo, è chiaro che in una giornata non si può fare il miracolo, no? però è un modo per sensibilizzare, è per far vedere ai ragazzi e ai genitori stessi che possono sopravvivere e vivere senza cellulare se noi naturalmente impieghiamo del tempo con loro per creare attività. È, vuole far passare questo, poi noi lanciamo tante challenge, per esempio una challenge che abbiamo la, la, proposto con l'associazione che insomma, ha avuto anche un buon successo, è stata quella Vieni a fare la sfida con noi, accetta la sfida, eh, fai 30 giorni, per avere una magliettina poi, eh, però fai 30 giorni senza cellulare e raccontaci la tua esperienza. Noi siamo qui con te, tu devi stare 30 giorni senza cellulare, puoi solo sentire i 5 amici che tu ci dici e per il resto ci devi far sapere come, come, come va. E devo dire che poi dopo un po' ci sono delle email bellissime oppure dei racconti bellissimi da parte di queste ragazze che ci dicono, sai che ho riscoperto la bellezza di leggere un libro? Sai che ho riscoperto la bellezza di non avere la pressione e la voglia di guardare sempre quello smartphone? È chiaro, hanno avuto magari all'inizio la difficoltà di non essere più contattate dagli altri. Però una ragazza mi ha detto, ho riscoperto, ho scoperto chi sono le vere amiche perché dopo un po' sono passate da casa o mi hanno telefonato, perché il telefono non viene tolto, vengono tolte tutti i canali social e tutti i canali di messaggistica, E quindi il telefono viene usato come il vecchio telefono. Ed è una sfida interessante, capito? L'associazione è un'associazione di volontariato, noi cerchiamo di portare il nostro contributo cercando di far parlare di questo tema, no? diffondere il più possibile. Io però, cerco di... Uh, far vedere anche tutti gli aspetti positivi della tecnologia perché la tecnologia non ha solo aspetti negativi eh. e, to- e, ha tante cose che possono essere eh, utili e possono essere positive e non sognerei mai nel protocollo clinico noi non togliamo mai per dire lo smartphone o la tecnologia perché poi se ci pensi la tecnologia con l'uso di sostanze come il gioco d'azzardo non sono altro che sintomi no? che nascondono altri quindi vanno indagati e vanno compresi e capiti
1: No, ma poi anche perché diciamo che la tecnologia, così come le droghe, così come il gioco d'azzardo, hanno una componente di divertimento e questa cosa <ride> sono sempre esistite e è tutto un concetto, i limite. E leggevo che la Società Italiana di Pediatria nel 2018 ha stilato delle vere e proprie regole sull'utilizzo dello smartphone. Sì, sono delle linee guida. No? Linee guida, delle, scusami. Diciamo,
0: sì. sì, sì, sono delle linee guida, ma sono delle linee guida legate al buon senso. Eh, no? cioè, prima dei due anni non mettiamo un bambino davanti a uno schermo, prima dei cinque non diamo nessun tipo di dispositivo, insomma, tutta una serie di regole, eh, legate regole legate al buon senso. Però, scusami,
1: posso, visto che sono sicuramente regole legate al buon senso, però prova a farmi capire non mettiamo lo smart, eh, un bambino prima dei due anni davanti allo smartphone, perché è una regola di buonsenso?
0: Dovrebbe essere.
1: Ho sì, detto, sì, eh. no, senso, no. <ride> immaginiamo <ride> no, il mondo dei no, sogni. Eh,
0: allora, guarda, eh, è paradossale, no? dover dare delle regole su cose che dovrebbero essere scontate. No, ti spiego perché è buonsenso, perché prima dei 13 anni, non, proprio per norma, non potremmo nemmeno avere un telefonino nostro, no, una, una, Cosa di come dire, in social non si può accedere, lì ci si, ci, ci, c'è un mondo che si apre rispetto proprio alle regole e al buonsenso. E apriamolo. Noi...
1: Partiamo da. Allora lo,
0: lo apriamo, lo apriamo, perché sotto i due anni? Perché sotto i due anni? Perché lo schermo passivo in qualche modo uno fa male, no? C'è una bella ricerca che viene dall'Oltrocem che dice che un bambino sottoposto due ore al giorno per i primi due anni d'età eh, ad uno schermo passivo, quindi parliamo anche della semplice TV. Quindi eh, a 10 anni avrà sette volte in più il rischio di un bambino che non è stato esposto allo schermo di, di avere un disturbo dell'iperattività. Okay, quindi una patologia, un rischio. Quindi questo potrebbe essere sufficiente, ma non credo sia sufficiente <ride> come deterrente. Eh, un'altra cosa importante, quindi da un punto di vista dell'età, no? se io do quello strumento lì a quel bambino, per, per esempio una cosa che si fa molto spesso eh, con questo facciamo un lavoro anche con una pediara rispetto a questo eh, si, molte mamme ci dicono io gli do lo schermo così lui può mangiare okay, lo abituo a mangiare in quel modo lì perché altrimenti non mi mangia benissimo cara mamma che tu dai lo schermo al bambino perché altrimenti non ti mangia lo stai abituando quel bambino e piange magari lo stai abituando a non gestire la frustrazione quindi quel bambino che poi diventerà ragazzo, poi diventerà adulto, quando avrà un momento di difficoltà andrà a cercare fuori qualcosa. Quindi magari andrà a cercare fuori, vuol dire andare a cercare in una sostanza qualcosa che gli permetta di gestire la frustrazione. Penso che sia sufficiente come motivo per evitare <ride> di, dare, di dare lo schermo, no? Eppure noi vediamo.
1: Eh, ma continuo... scusami, in questo fammi io adesso sto facendo questo podcast, chiamo te perché ho visto un, un sacco di cose che mi interessavano, però non c'è pure un po' di responsabilità da parte della vostra categoria oppure è proprio una mancanza di percezione del problema nella società? Ma cioè,
0: la, categoria, il... la, la categoria non tutti magari sono così vicini a questo mondo, qui, che è un mo- mondo come hai detto tu molto nuovo, no? ma la categoria sicuramente è in linea è è chiaro che noi non siamo i genitori non bisogna ancora una volta delegare a qualcun altro la responsabilità genitoriale io penso che il genitore deve essere un genitore consapevole questa tecnologia è andata molto velocemente noi tendiamo a dare tutto troppo presto quindi anche lo smartphone prima si dava a 16 poi a 14 adesso si regala la prima comunione il regalo della prima comunione ma vedrai che l'età adesso si abbasserà ancora, ancora di più è come se io, mio figlio di 14 anni mi dicesse, a 14 anni mi dicesse, papà io voglio guidare la macchina, ah, vabbè, ok, ecco la macchina, ma scusami se prima dei 13 anni sai che non può accedere comunque nei social e soprattutto sai che fino a 18 anni sei responsabile, sei responsabile tu, caro genitore, di tutto quello che fa online, per esempio se proprio glielo vuoi dare lo smartphone, costruisci quali sono le regole, qual è il contratto, Le password, per esempio, devono essere condivise Almeno fino a 18 anni Poi io non entrerò mai a verificare A controllare quello che fai Ma tu, caro figlio mio, devi sapere Che io ci sono e posso controllare Ma è come i nostri genitori Che quando andavamo via Ci dicevano a noi adolescenti Immagino anche a te, Filippo, dove vai? Cosa fai? Mi raccomando, fai il bravo No, da una parte c'entrava magari Dell'orecchio, dall'altra andava via Ma io sapevo una cosa di importante Che si stavano prendendo cura di me Quindi stavano facendo qualcosa per prendersi cura. Noi invece non chiediamo nulla. E quello è il problema. Noi diamo lo strumento, non ci informiamo, non chiediamo nulla e poi ci ci chiediamo come mai i nostri figli magari hanno situazioni di cyberbullismo o situazioni di dipendenza.
1: Però quello che dici tu dovremmo avere almeno fino alla maggiore età le password, eh, alla fine, da una parte lo capisco perché probabilmente eh, c'è una responsabilità civile e penale. Quindi, se io a 13 anni mh, inizio a, a bullizzare una, quella si suicida. Poi i genitori penso che potrebbero chiedere il risarcimento danni a te, padre. Ma dall'altra diventi, diventi uno sbirro. Perché già a 15 anni eh, eh, quando eh, i miei genitori mi dicevano dove vai, io gli dicevo sempre delle bugie e invece con lo strumento tecnologico se avessero le password dei social loro saprebbero veramente che cosa faccio in ogni momento della mia giornata quindi come si vive questa transizione?
0: Beh allora il genitore comunque deve sapere o avere idea di quello che fai infatti mia mamma o tua mamma o tuo padre immagino non siano mai venuti a controllarti eh, poi in piazza dove eri ok o oh, difficilmente <ride> eh, un figlio deve sapere che quello strumento può essere sotto controllo del genitore ma perché li tutela se io ho costruito una buona relazione è un modo di prendermi cura di loro è chiaro se io non mi importa nulla di quello che fanno e faccio passare solo il concetto guarda che io tutti i giorni ti controllerò capisco è chiaro che non serve a nulla io non penso che sia Sbagliato dare delle regole. Anzi, penso sia fondamentale dare delle regole e dei limiti. È chiaro che magari poi allenterò quelle regole, no? Quando avrà 16 anni, quando io mi rendo conto, magari 17 anni, quando penso che abbia, eh, come dire, la possibilità di gestire lo strumento al meglio, lo posso lasciare. Ma infatti, io sono l'idea che se noi iniziassimo a creare e inserire nelle scuole l'educazione digitale e dall'altro fare un lavoro di consapevolezza digitale per i genitori, noi potremmo sicuramente vivere molto più più sereni e più tranquilli rispetto all'utilizzo della tecnologia. Però non posso nemmeno pensare che se mio figlio vuole il cellulare a 14 anni o a 10 anni o a 6 anni, perché io so di ragazzi che hanno il primo smartphone a 6 anni con una scheda
1: e io glielo lascio. E allora a questo punto...
0: (ride) Anche la patente prendiamola a 15 anni, a 10 anni.
1: No, ma Sai secondo perché... me, scusami, sì, fai, secondo fai, me sì. eh, dici cose molto condivisibili, però eh, s- abbiamo armi spuntate, perché se tu dici a un ragazzo di 15 anni, dammi le password, quello ci mette un secondo a crearsi altri profili che tu non saprai mai, quindi si, si basa tutto su un discorso di fiducia. E esatto, eh, esatto. E eh, eh, dall'altra, secondo me, non si possono manco caricare sti poveri genitori di, eh, io per esempio ho un, un amico che mi ha detto ma vieni a parlare di Instagram a mia figlia di dieci anni perché se lo vuole aprire io dentro mi dico guarda eh, amico mio io faccio il comico non, non mi sento proprio a mio agio però di base questo amico mio è, era una richiesta aiuto cioè è troppo grosso il tema da affrontare per me singolo genitore perché lo stato minimo non mi aiuta in un'altra intervista delle puntate precedenti abbiamo fatto l'esempio delle sigarette a un certo punto lo stato ha aiutato i genitori a dire ok ragazzi fanno male c'era la pubblicità forse servirebbe pure un'assunzione di responsabilità della classe politica che, insomma, per iniziare a dire esiste un problema cioè se questa società Quindi, però, di pediatria ha fatto queste questo. linee guida cioè non è che l'avranno fatta a cavolo cioè perché non se ne discute
0: ma, eh, ma sai cos'è ma io è proprio quello che sto cercando di, di, di far passare no? il concetto è proprio questo cioè... Da solo lo psicologo Giuseppe Lavenia o l'Associazione Nazionale Dipendenza tecnologiche e Cyberbullismo non è che fa il miracolo. Non possiamo fare nulla noi da soli, noi possiamo sensibilizzare. È chiaro che l'educazione digitale nelle scuole, che può mettere la scuola, è <ride> il ministro, non lo posso mettere io, creare dei centri di supporto. Guarda, ti dico di più Filippo, se c'è un isolato sociale in questo momento, non si sa dove poterlo mettere con chi lo metti se ha bisogno di fare una residenziale le comunità non lo possono prendere perché non è un tossicodipendente non è classificato però esiste e quindi rimane in carico dei genitori che trovano questo ragazzo completamente chiuso in una stanza e che non gli possono fare niente se non magari fare fai un TSO quando la situazione è molto grave ricoverare in psichiatria quindi eh, ripeto e io nel mio piccolo Quello che posso fare è Parlare, 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 raccontare Scrivere eh, Cercare di smuovere Anche un po' eh, cioè per, Ti faccio l'esempio delle linee guida Io non sono un amante delle linee guida Perché vuol dire ancora una volta Pensare di, dare, di togliere il ruolo al genitore Il genitore sa cosa, Che quello è uno strumento pericoloso E che a volte abbiamo L'illusione che comunque non succederà nulla, perché poi nella maggior parte dei casi magari non succede nulla. Noi ci svegliamo quando poi c'è un suicidio, no? legato a una challenge pericolosa. A me, purtroppo, mi chiamano prevalentemente quando ci sono cose tristi, in eh, tv, in radio, nei giornali. No? E questo ti fa proprio capire come viviamo noi, però dare delle linee guida per essere un buon genitore a me dà molto fastidio. Da molto, mi darebbe molto fastidio che qualcuno venisse in casa mia e mi dicesse cosa devo fare, come devo fare il genitore Però io posso dare strumenti al genitore per conoscere Cioè fino a 21 anni il sistema limbico dei ragazzi, in particolare la struttura cerebrale, In particolare l'amigdala, che è la sede deputata al controllo delle emozioni e degli impulsi Non è completamente formata Quindi tendenzialmente lo espone più a rischio perché non ha il senso del limite Ed è per questo che abbiamo deciso di dare la patente a 18 anni Okay? C'è un motivo. Perché per guidare la macchina tu hai bisogno della patente e per usare il primo smartphone non puoi fare un percorso d'avvicinamento allo smartphone? Se tu sai bene, tanto hai letto, immagino, i, i miei libri, no? Voglio il cellulare, è un libro di educazione digitale, dove, sai perché l'ho scritto? Perché tutti mi chiedevano a che età dare il cellulare, a che età dare il cellulare, cosa devo fare? Okay, io ho scritto questo libro, ho scritto il libro che devono fare, è scritto a due, no, doppia lettura, si legge da un lato e dall'altro, una parte per i genitori e una parte per i ragazzi, perché è vero che il ragazzo deve essere pronto, ma tu, caro genitore, sei pronto? E Quindi devono fare entrambi un percorso insieme che poi li porterà alla costruzione di regole chiare e precise, perché il genitore è quello che dà le regole chiare e precise all'interno della casa ecco questo dovrebbe essere
1: (ride) questo mi lancia eh, l'ultima domanda che ti volevo fare che è la domanda sponsorizzata nel senso che eh, io nel mio ultimo spettacolo Formiche che si può trovare sul sito The Comedy Club a 6,66 euro lanciavo una provocazione ho scritto la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sul web e ho scritto il primo articolo che recita così fino al compimento del tredicesimo anno di età tutte le bambine e tutti i bambini hanno il diritto di vivere nell'anonimato. Volevo chiederti, che cosa ne pensi di questa proposta?
0: La sottoscrivo e la firmo.
1: Io penso che
0: fino a 13 anni bisogna, almeno fino a 13 anni, bisogna lavorare per creare competenze analogiche, non digitali. Cioè, eh, mio figlio deve saper stare al mondo insieme agli altri. Poi piano piano può entrare anche in quel pezzo di mondo digitale. Io magari posso iniziare a parlargliene, ma non prima, ma 13 anni perché anche chi produce questi strumenti o le piattaforme ce, ce, ce lo dicono loro di non farli entrare, no? Quindi in realtà anche come messaggio educativo noi stiamo trasgredendo delle regole, stiamo dicendo al nostro figlio te lo faccio fare. è come il genitore che regala GTA al figlio no? di 10 anni, e lì sul giochino c'è scritto 18 ⁇ e il genitore pensa che sia un gioco di macchine, ok? Quindi assolutamente sì, la sottoscrivo, eh, penso che possa essere una buona provocazione e che è un po' quello che cerco di, di dire anch'io, cioè prima di una certa età, definiscila tu, io ti consiglio almeno fino a 13 anni, se riusciamo fino alla terza media, perché possiamo dirlo Filippo che sopravvivono, sopravvivono senza cellule, ce cioè, la possono fare io ho mia figlia che ormai fa la seconda media e penso che ce la possa fare. Eppure sopravvive, vive ha tanti amici. Certo, è un po' più faticoso. Questo non vuol dire che non ha la possibilità del digitale. Io posso dargli un cellulare, il mio cellulare, condiviso dove lei magari si mette d'accordo, manda un messaggio, fa qualcosa.
1: Ok, che... allora la conclusione di ogni intervista è sempre se io decidessi di provare a fare una legge di iniziativa popolare per fare questa tutela dei bambini fino a 13 anni tu come professionista la sosterresti pubblicamente? sì, assolutamente sì va bene, grazie mille Giuseppe è stato veramente un piacere grazie, grazie a te buona vita grazie, anche a voi buona vita a tutti